0: Concentre.
1: La chronique éco ce samedi matin, c'est avec vous Emmanuel Duteil, bonjour Bonjour à tous Directeur de la rédaction de l'usine nouvelle et vous avez eu envie de revenir sur la rémunération, on va appeler ça comme ça, de Carlos Tavares pour l'an dernier. En tout, le patron de Stellantis, on rappelle que c'est la maison mère notamment de Peugeot, de Fiat, de Citroën, de Maserati, il pourrait toucher 36 millions et demi d'euros oui, oui, vous êtes bien réveillé. Je vais quand même le répéter. 36 <rire> millions et demi d'euros
0: pour une année de travail. Ça représente une hausse de rémunération de... 56% par rapport à 2022. Les chiffres sont stratosphériques. Alors, on va quand même entrer dans le détail. Vous sortez la calculette? Alors, salaire fixe 2 millions. Ça, ça n'a pas bougé depuis 3 ans, dit le constructeur. Salaire variable lié à la performance 11 millions 4. Très légère baisse par rapport à 2022. Mmh. Mais on ajoute à cela 13 millions d'euros de bonus en action liés à des objectifs de long terme. Et puis, c'est pas fini. 10 millions d'euros. De prime, oui, oui, de prime. Ah oui. Elle était prévue dans le cadre de la fusion entre Fiat et PSA si tout se passait bien. Ce qui fait un total sur ma calculette, toc toc, égale 36 millions et demi. Et est-ce que les salariés en profitent aussi Alors Stellantis a fait près de 19 milliards d'euros de bénéfices l'an dernier, c'est du jamais vu. Le groupe a décidé d'en verser près de 2 milliards aux salariés. Selon Carlos Tavares, cela représente un intéressement de 4100 euros par salarié, soit hum. environ deux fois et demi le salaire minimum de l'entreprise. C'est bien, c'est sûr mais c'est le même montant qu'en 2023. Ajoutez quand même une augmentation moyenne de 4,3% des salaires pour cette année. Mais vous l'avez vu, là, il n'y a pas de prime de réussite, en plus pour les collaborateurs.
1: Alors Emmanuel, expliquez-nous, est-ce qu'au moins la fusion est vraiment réussie Oui, là-dessus, il n'y a pas de
0: débat. C'est une réussite, la marge du groupe est l'une des plus fortes du secteur automobile. Lors de la fusion de Fiat, Chrysler et de PSA, il y a trois ans, Carlos Tavares avait assuré que les 14 marques et l'ensemble des usines auraient l'opportunité de démontrer leur pertinence. Même si les effectifs ont quand même tendance à se réduire, il a tenu parole et n'a pas fermé d'usine en France et en Italie. Et ça, je peux vous dire que vraiment, pas grand monde y croyait. Alors, elles sont quand même loin de tourner à plein régime, mais la Russie à rendre ses usines pour la plupart rentables. Alors quand même, l'Italie lui demande de produire plus sur place. La France, elle, voudrait qu'il produise notamment la 208 électrique en France. Mais bon, ça, ça glisse sur lui. Et concernant les marques, elles ont toutes été conservées Oui, les 14 marques sont toutes là, je ne vais pas vous les faire euh, euh, énumérer. Non. Et une relance de l'ancien est même programmée dans les mois à venir, notamment en France. Il a tellement réorganisé l'entreprise, taillé dans les coûts, profité des marques américaines que Stellantis est sûrement aujourd'hui l'un des groupes les mieux armés au monde pour faire face à la révolution électrique. Alors, est-ce que ça vaut 36 millions et demi d'euros par an Ça, à chacun de se faire son avis.
1: Merci Emmanuel. On vous retrouve à 9h pour Il On n'arrête pas les coûts. De quoi vous parlez ce matin
0: Alors, deux ans après la guerre en Ukraine, on vous propose un numéro spécial dont n'arrête pas les coûts s'intéresser, notamment à la place de l'intelligence artificielle dans le militaire. On sera avec celui qui a dirigé l'IA chez Facebook pendant des années et qui a rejoint, justement, il y a tout juste un an l'entreprise européenne la plus en pointe en la matière dans le secteur.